1: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万家园的尼南 Podcast， 我是主持人 Setos， 在我旁边是千万家园 Crypto，Hello。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万家园以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好、啊，那我们今天当然照惯例
2: 得讲几个嘛。首先是盘势啊，盘势最近也是高档震荡很久了，我们有一些新的、呃、要觉得注意的做法。这我们今天是节目会跟大家讲的，这第一个。然后第二个点当然就是这一周应该对抗的一支币，应该是我们昨天了、啊、哦，热腾腾的。我们在天礼拜二嘛，正在入制录制之前，幺币 YGG 啊，合约跌到很疯狂啊，最低大概是大概跟现货差三十趴，啊
1: 、然后上下差真
2: 对啊，然后一定很多人很想要嘛放空啊，要嘛想嘎空啊。那我们今天也是会分享说，团队在这个部分呢，我们是怎么去操作我们自己。放空的时机，我们是选择做放空端的，但我们是怎么去判断的？对，这也是要讲的。那当然还有几个，我们就要跟大家分享的重点就是 b e s t c h a i n 主网八月九号要上线嘛。但是有一个可能更大的赢家是大家没有注意到，这也是今天 s 最后是要跟大家做一个分享。然后还有一个就是某个链上的 PDSDE 又来了嘛。八趴，对，他要给八趴稳定币收益，那大家就会担心是不是下一个 FTS 啊，或者是下一个去年的 Luna 跟 UST 啊，好不好？这是我们今天要分析的四件事情。好，那在讲这些重点前啊，大家就知道我们今天要讲这些。那我们先啊，我真的说感谢大家了，好不好？所以师，你有看我们这一周的留言吗？我没有想到，原来我天生就是吃这行饭的、啊。<笑>大家居然觉得我们的声音不调更好听，自成一个风格跟流派。嗯感，感谢诸位，感谢诸位。好,不好？首次出演、這個。对，所以我们这周就是。就继续用自己本来的声音了。好了，我先承诺大家，我们未来还是会比较高频率的本色出演，但是呢，我还是会想要不定期的调一下我跟赛投声音，因为。就是我们一直跟大家强调我们节目的精神，我们也不能因为一次的什么加密货币投资失利，就是你刚从股票可能踏入币圈，然后你以前根本就是小白，我们也不能因为一次投资失利，我们就觉得哎再也不投资不学习，这是不对的嘛。我们要持续的，就是在不熟领域也要不断试错，慢慢越来越好就好了。我们不能停止这个追求进步跟学习。对，所以我们还是会不定期的调调声音。那当然，我们最终目标还是希望调出一个浑厚的男低音跟一个好听的女高音给大家。
1: 大家可能比较想要听女高音，对
2: ，但我现在连男低音都搞不定，嗯、就女高音再等等。好了好了，那我们先拉回来，拉回来。那我们今天就先讲盘势部分了,了因为盘势部分可能还是比较多人是好奇的嘛。那老实说，这一次 ETH 的高档震荡不出方向这件事情呢、啊，讲真的比团队预期的久蛮多的。老实说是这样，就是他这次高档震荡真的蛮久的。然后在这段时间，可能我们过去都是跟他讲说啊，因为就是在高档震荡，所以比较好的就是相信操作嘛。呃，逢低就是买进，逢高就是放空，因为就在在箱型震荡的时候，你如果手上都没部位，其实你也赚不到那一段嘛，所以只是说比例低一点，但是就是还是可以做基本的铺显。大概的方式是这样。对，但我们现在这次就跟他讲说，因为基于他只在高档震荡还是太久了，那我们还是基于我们一开始的基本面的判断，就是说，坎坤升级，毕竟哦。理论上就是在过去几次历史经验都是应该在这段时间就应该要起涨了，甚至我们已经等它一段时间了，所以我们还是觉得是要等它基本面的这个发动，这是第一个。那第二点是因为现在还有另外一个啦，就是历史波动率真的来到一个相对很低的数值、嗯，那。这个过去几次也这样，就是说历史波动率相对低很久的时候，就是说代表那个，那大家可以怎么理解这句话？就是说，其实这个价格的这个呃政府是没有在被释放的，这有点像是地震。我们用地震来讲，大家说地震有一种成因是什么？就地底下一直在蓄积能量，嗯，然后有一天它就是诶、欸。蓄积不住了，哦、砰砰一次就大爆发，对吧？就会有一个天灾人祸，对。那但是没关系，因为我们加密货币喷发之后，假设你有做到波段，其实就不是天灾人祸，就是是好的嘛。所以反正就是基于说，因为历史波动率现在也真的非常低很久了，那我们是觉得也该是要出单边方向的时候了。那因为我们在讲说，因为重点是后面有坎昆升级嘛，所以我们是觉得应该要做单边方向偏多了。所以我们基本上第一个以盘势来讲是说，我们其实在这一周我们会觉得说要降低这个相信操作比例，然后偏多操作 ETH 坎昆升级这边。会是一个期望值较低做法，但
1: 那么多吗？没有，对对对
2: ，你讲重点。当然，当然就是我们讲嘛，操作这件事情一定是要去想说，诶，不如预期的时候，我们要怎么做，以及什么时候是不如预期的。那总之，我们还是要帮自己设一个门槛呐。假设就是 ETH 跌破一个这个关键的点位，我们就觉得应该还是要先空手管望，甚至是就可能我们要判断说，搞不好这次不会有一个抗升升级的提前拉拉动的行情，或还会在滞后。那这时候我们就更甚至是就是建议就是听顺空手观望，等等到这再站回这个关键点位，我们再进行操作。那至于这个关键点位是多少，反正就是 P P A 订阅者应该就是直接看报告就知道了，因为这个我们应该写了很长一段时间了。好，这是一个。那再来就讲到第二个是。就是你作为一个乡民代表，这个 YGG 这么刺激
1: ，因为大币都在横盘嘛，那、啊、大家就开始在玩小币。对，小币的话，昨天最精彩就是 YGG 从低点涨上来，然后上下多空双杀，杀完之后再腰斩。那
2: 、啊、你到底有没有进去一起参
1: 与啊？当然是有进去参与，但是我是被杀的那个。那<笑>、啊、你在多的时候被杀，还是空的时候被杀？多的时候被杀。哦，高档那时候震的最剧烈的时候。一起进去画蛇，一起进去嘎爆的这个空军<笑>，然后你就被打爆了<笑>，结果就留下来洗碗了
2: 。反正就，如果我真的还是有人不知道，就我觉得大家就直接打开 YGG 哈，你就去币安搜寻这个这个代币 YGG， 然后去看一下它的合约，再看一下现货。因为正常来讲，如果没有太大意外的话，合约跟现货是不应该有太大的差异的嘛。正常嘛？对，但昨天的状况就是合约跟现货真的差异真的非常大。那我们刚才其实，在节目开头也讲了，它其实差异最大的时候，合约是会比现货低三十趴的。以这时候就会出现很多人有各种想法，就是说，诶，合约比现货低三十趴，可能有一种方向就是想说，闹多,多，因为它总该回来吧？这差三十趴不可能永远不收敛吧？可能是一种。但另外一种可能，你想做顺势操作，就觉得，诶，没有啊，现在市场摆明就是情绪这么极端，在往空方做嘛。那你应该要顺水推舟啊，继续跟着做空。对，那这样子的话，可能你就是可以再赚一段空的波段，因为可能低还可以更低啊，对吧？所以好像两种论述都蛮蛮可以理解的，就看你要选择哪一边站。时机点的差异。对对对，大概是这样。那当然，昨晚我们团队就是肯定也想参战嘛。哦，那我们我们先讲，我们今天分享这东西是最终结果是用就我们这个方法做的话，那大概会是失败一次，成功三次。对，大概是这样。实际上可以这样，总共做四次，所以胜率大概是 75%。但我们也没有真的全部都做到啦、啊。对，反正团队最后只做到一次。然后这个东西为什么我们会判断这样做？原因是因为这也其实是考古题。这个我有点忘记，我们是在群主有讲过，还是在 p a r k a s t 有分享过啦？反正这个其实我们之前在做 s t m s 这个代币的时候也有发生过类似的事情，所以那一次其實我们就照着这样做。然后 s t m s 老实说，那一次那样做的时候，胜率反而是刚好全重是一百趴。对，所以这这一套才就是我们这一次看到的时候，就觉得诶、欸，是考古题可以再持续这样做好。那我们实际上怎么做呢？实际上就是我们当时在想说，我们到底要怎么提高胜率判断？我们现在应该是选择做空方还是做多方呢？对，那我们就想到一件事情嘛。现在为什么这么空？可能很大的一个原因是因为大家的情绪都往做空的方向做嘛，所以那里很极端嘛。但是情绪在怎么极端，总会有。收敛的时候，或情绪就是已经疯狂到一个极致，会比较怎么讲转折？对，就是淡尽援绝、嗯。你再怎么极端，那个你能极端的那个那个筹码已经做出去了。嗯，那还是会有一个哎、欸，你这个气势偏弱，然后多方开始哎、欸，找到一个这个反攻的摊头宝，在往前的时候，对吧？所以，我们这就觉得说，应该是要去观察一个情绪的一个变化所以我们那时候是去看 YGG 的溢价的指数
1: 。对，那这个溢价的指数，应该就是说合约。跟现货的价差，对对对对对,對
2: 。然后我们就是观察这个指数。那昨天的状况就是说，指数因为就讲了嘛，那个时候一定是负一价，因为就是合约比现货还要低非常多。对我们那时候是一直负一价。然后那我们就在观察是说，哎，负一价在收敛的时候，可能我们都还觉得嗯不够确定，因为负一价收敛的时候也可能随时。空方要找到一个机会，又给它空下去，所以我们实际上会觉得，等到负溢价收敛到接近这个零的位置，就是又回到那个没有特别溢价跟没有特别负溢价的时候，因为这才是一个正常比较合约跟现货比较正常的水位嘛。嗯，对，所以基本上我们是等拉到这个位置的时候，会觉得，哎，看起来是一个相对胜率比较高的时机，然后我们在这个时候才开始进场，再次去当那个空方，顺势的去做空一把。对，所以基本上我们昨天就是这样做，然后最后是成功了三次，那失败了一次，这样。当然，这个是以一个用用情绪观察面以及筹码面的交互去去做的一种方式。那当然，实际上可能也会大家会想说，诶，那这样做还有没有可能是有其他的理由？那我们其实也可以跟大家讲一下，说其实你这件事情只要去看，因为就是现货跟合约有价格差异嘛。对对，那你可以从另外一个方向去观察，就是其实现货量相比于合约交量是。少非常多的，对，那在少非常多的情况下，其实认真来讲比较好推动价格、比较好操纵的，就是现货嘛，因为现货的那个就是交易量是比较低的，所以你不需要用这么多筹码就可以推升。那
1: 差了大概七八倍，
2: 对，所以实际上就是要做这件事的人，其实就很简单，是他只要去拉升或砸盘，都是用现货去操作的话，其实就很容易去把合约方去做一个呃多空的一个调整。
1: 我记得他那个原因是因为合约他会参考现货价格，所以你在现货那边把价格拉高，很容易就会爆掉合约的仓位
2: 。嗯，就是这件因为你就可以在盘面直接立即看出差异啊,啊。而很多人的做法本来就是是在做的操作，是为了想要觉得合约做多的人，就是为了想要把感觉合约最终总会有跟回归到跟现货一样的位置嘛？对啊。所以在这时候就就特别容易操作，啊其实反方向原理也是这样啦，就是当你因为那个量就比较低，所以你在卖现货的时候，也相对是又可能可以把原本逼近的位置又拉开。对啊，所以其实就是从这几个角度，但我是讲说讲回来说，撇除大家去观察这些比较难的东西，我们觉得比较简单的，就是大家可以下次做的还是就是我们讲的去看溢价指数，因为溢价指数它就是一个直接观察情绪的，你也不需要要去观察这些筹码面的一些变化，一些更复杂的数据。你其实从我们这个溢价指数的变动，你就可以去观察，找到一个可能呃操作上胜率比较高的时候啊，当然也是有失败了，因为我们以这次案例就是三三次成功一次失败嘛
1: 。好，那刚刚讲三胜一败。那实际情况到底是怎么样？六位，你可不可以跟大家解释一下
0: ？OK， 实际情况其实就是我只做到前面那一次。为什么？大概赚了五趴。OK， 那时候是白天嘛，然后晚上就是昨天在昨天的时候惊心动魄的夜晚，那时候觉得这个盘是有点诡异。然後那时候我家的猫在旁边就喵喵叫，我想它是不是暗示我什么？对，所以我那时候就有点没按照纪律执行。对，有类似这样子。对，所以我怂了，第一次大概跌了将近二十趴吧。如果以主线讯号到最低点，看它二十八，对，但是我们的的群友四十万，好像有做到，有做到，对，去六 A 废物
1: ，嗯，他家的猫也没有喵叫了對，对
0: ，但是他议会成
1: 啊，这应该是要叫我做空
0: 啊，这就、個、代表说你那猫六 A 的指示、啊，对，原来是我议会错误
1: ，原来是你议会错误，那对啊，那那前面一只呢？前面一只你的老战友 STNX
0: 哦 ，STNX 那那个其实事后复盘了，因为那其实我观察过这个刚才讲那个泽意亚的这个变。对对，之前更之前我就发现过，然后 S T N S 那次那时候、呃、出现的更明显，因为那时候是做复盘，然后说复盘的话大概是三胜一平手吧，一平手就是没有什么明显的波动了，对，然后然后其他三胜就是有明显的呃跌幅这样
1: 。哦，所以反正就是你看了 S T N S， 然后你只有这次就实际拿来用
0: 。对我那时候看完 S T N S， 然后 Y G G 前面的的时候是两胜一败，然后我做完其中一次就变三胜一败，然后第四次就是没有做的时候那一次。然后因为你没听懂你
1: 家的猫在表达什么，所以你就少赚了二十八。呃，对，好，这告诉我们要下次要严守纪律，该做的时候就是要做，
0: 就是、对不就是你有研究好的东西，该做的时候就要做，至少也要下一点部位啊，你就觉得有点怪怪的，可能仓位就降低一点，但还是打一下，哎，不会觉得看少赚二十八，就是个不爽
1: 。好，我们谢谢六 A 耶。好，那详细的部分再看我们周三会上架的公开 P P A 文章。因为我们节目里面主要是跟大家讲个大概啊，有一些细节跟原理用听的会比较不好理解，有图有文比较好看懂。那想知道的记得要去看哦、喔。好，讲回来，应该是今天就会发生的事。没有，是节目
2: 上架的、嗯，大家听到的当天会发生的事。
1: 对，那就是 Base c h a n 八月九号正式的上线。对，但是它背后有一个隐藏的最大赢家，对，我们后面再接着讲。Base c h a n 它是由 Coinbase。美国这个上市交易所出的 Layer Two 网路，那它背后就是采用 OP 这条链它的技术去打造的，所以它一样就是比较便宜，然后也比较快速的一条公链。那它在今年七月十三号的时候，向开发人员去开放主网了，所以这一些工程师他们可以上去部署他们的协议，然后他们是在八月九号才正式对所有人公开他们的主网去做使用。我、哦、根据现在最新的数据呢 ，TBL 已经到了接近一点二亿美元，是前五大的 Layer Two 公链。哦，但是为什么它会跑得这么快？然后最近又让大家这么的认识它？其实我们要岔开来讲一下，就是因为前两周有一只名币叫做 Bolt 非常的红。你说光
2: 头 B L T 那个 Bolt 吗？
1: 对，它在短短两天内千倍暴击，对，就是很疯狂，对吧、啊？<笑>对，既然说它。八月九号才真的对大家去开放嘛？那为什么说这个、Ball、的币会让大家去炒呢？诶、欸，一开始官方是没有开桥让大家可以进进出出的。但是你开发人员，你你把以太币打进一个合约地址，你就可以在 b a 链上面收到相对应的以太币。所以当初大家的钱是只进不出的。那只进不出的钱要拿来干嘛呢？要拿来玩冥币哦。所以就有一个人跑去上面发了一个冥币，然后大家看到哇，现在 b a 链只进不出。然后就炒作炒起来，但他结局也不太光彩，所以大家知道他在千倍暴击之后，这个老兄他就捐款走人了。OK， 就是发暴
2: 的币的这个人
1: ，在让大家打到千倍暴击后，他就自己捐款走人了。对，他就走人了。对，我们就叫这个家伙光头哥好了，因为他发了光头币。他<笑>为什么会叫这个名字？因为 p o l y g Base 老板是一个光头嘛，所以民营属性就很慢。那虽然说后来也看到它归零了，啦，但是还是有一些值得借鉴之处。就是这个 Bolt 币，它的操盘手法是是非常聪明的，就是可能蛮多老玩家都会被骗上车的。那你这次有被骗上车吗？没有，<笑>因为我看到的时候還已经千倍了。哦、oh. ，对，我想说，嗯，这个在上车，我可能真的要当洗碗的。对，那简单来讲，就是他自己出了非常多的钱去买这个 Bolt 币，总共出了多少钱呢、啊？他出了一千五百万美元。去应该讲去造势啊，对，去造势这个币，啊、所以大家就看到哇，有人掏了一千多万美元出来，真的把这个币买到市值这么高。然后通常民营币会看中的就是这种属性嘛，就是啊，你要交易它的深度够嘛，盘子够深，然后真的有大户掏钱出来买，所以他就这样子，因为这样子的原因，然后骗到很多老玩家都真的跟跟着上车了，所以他最后就钱就直接被他抽走了，但是也算是一种怎么样负面宣传嘛。让贝斯这个链，大家就知道哦，它要上线了。现在有 B K 买了，就是当然像是我，像室友刚才讲的老
2: 玩家可能也不少人被骗，但我觉得就是说，应该这种事情也是层出不穷。然后我相信老玩家也不一定真的被骗啦，就是老玩家可能也很多人是靠这种方式在暴富，他只是刚好这一次呃、欸、被骗了，但可能在其他的是赚了十倍、百倍离场，所以他总期望值还是还是赚的。但只是提醒新听众，就是土狗币就是基本上风险真的还是很高啦。那这种你玩到后面很容易，这个项目方突然就。抽地毯走人的例子是很多的、啊，这这绝对不会是最后一次
1: 、嗯。那我们讲回来，贝斯的主轴啊，虽然说这件故事让他的开头行不是很好看，但是帮贝斯还是带了一波流量跟人潮嘛。我们看一下隔壁的 l i n i 啊，就是小胡姨他们出的宫殿哦。其实他们主网也上喽、喔，但是他们现在 TV 也有只有贝斯的三分之一吧，太惨了。对,對他教大家做了八周的任务，然后上线之后，目前看起来是。没有 b a s 斯那么火热了。那 b a s 斯呢？他为了推销说我们主网上线，他们也是趁势打了一个叫 “onchain summer” 的活动。这个活动是大家可以去参与的、喔。哦。那他的合作方都是蛮大咖的，包括说 Open Sea、可口可乐，还有一个叫 Atari 哦。哦 ，Atari 可能是我猜，可能是三四十岁以上的群众可能会比较听过的啊，因为他是做一些经典的老游戏，像是小精灵。哦，就是他们家做的，所以小金灵是那个有圆形缺一块角，然后要去撕人的那个，对对对对对,對，然后要躲鬼的那个，哦，对,對，對對對對就是他们的，这是一个老牌的电玩品牌啊，对，所以他们这次拉拢了蛮多大牌子一起来造势，那具体细节要到八月九号才公布，所以大家可以锁定一下。那现在第一阶段就是跨链桥任务，就是你把以太币跨过去，你就可以先领一个纪念款的 NFT 哦，那这个黑领者反正之后说不定会有。特殊的空投或者是特殊的任务可以去参加哦。那他们的说法呢？他们当然希望大家去用他的钱包啦。所以，如果你想要参与 b a 生态的话，建议可以去使用他们的 b a 钱包在下来用。那其实基本上跟小狐鱼钱包的用法是蛮差不多的，所以你用这个可能可以多拿一些优惠啦。至于你如果真的把钱跨过去之后要做哪些事情呢？坦白说，现在原生的生态还不多。哦，只有一个 Base Swap 算是原生的，但是它也不是多原创啊，它是它比人家的城市码过来做的。但是一些老牌的啊，包括阿飞啊、Uni Swap 这些做借贷的啊、做交易所的啊，原本在链上是第一大的，都确定会过来了。这个链上是一，链、哎嗯，对。对，有没有？我只是说帮听众讲一下，不然现在太
2: 多练了
1: ，太多练。对
2: 对对，这个阿斐跟 Uniswap 分别是以太坊的借贷协议第一大，跟去中心化交易所赛道第一大。嗯、其
1: 听说全链第一大也对了啊，对啊，全链第一大也对。对，全链第一大都确定会过来，所以收脚蛮快的。因为他要说，其实大协议会过来，通常代表他的生态是还不错的。那另外是。其他一些以太坊 Layer Two 的龙头也都有过来，像 GMS 嘛，对然他，然后它
2: 是阿比床链第一大，然后 S M S 是 O P 链第二大，對都来了對
1: 。他们应该投票，应该是会过来的，所以蛮多大协议可能都会想过来去拉这边的资金，因为确实 Coinbase 名气很大嘛，几乎说美国人都认识他，对他等于不太需要花很大的力气去做早期的宣传。就可以达到效果。他是少数，起
2: 码现在是业内的上市贵公司啊
1: 。对，就是这个相比别人，就是你说像你刚才上面讲的、啊，他的合
2: 作对象可口可乐嘛，对对啊，就是这个可能不是每一个微博三项目都一定能谈得到的嘛。但对他来讲，就是毕竟人家也是上市贵公司，然后相对这些 BD 上，可能也就是在微博 two 的合作，人家也会比较放心。他在这方面，老实说还是有优势啊，这是第一个。然后这种感觉类似像什么，啊，就是。呃，大家不是很喜欢看开发中国家嘛？就我觉得刚才讲那例子，大家就可以想象成说，就是人家就说，哎、欸，下个谁是成为世界工厂嘛？叉叉叉，东南亚的谁会成为世界工厂？就这种感觉，就是呃，贝斯链他后来居上嘛。首先就是我刚才讲的，就是可能有上思柜的这个品牌的红利，大家都认识。也确实，其实他本来就是美国人最认识的一间交易所之一。对吧？是现货应该还是全美第一大，还是这样的成绩嘛？所以某种程度上就跟人家讲说，哦，这某个国家有人口基数的红利啊，这都是青壮年啊，人人又多，未来可以成为一个世界大国。那当然，所有想要发展赚钱的这个老的跨国公司，我们就可以这么理解，阿菲啊、Uniswap 啊这些老的跨国公司想要开拓新的市场，一定都会。在这边嘛，这是可以想象的、啊。就是他现在是透过你刚才讲的光头哥也好，这可能也是一个引爆点。对，就某种什么样的那样一感觉是什么？一夕之间出了某个
1: 政变，政变的国家说我要积极
2: 拥抱资本，然后大家就全部涌过来，类、嗯、似这种感觉
1: 对。对啊，所以现在钱到位了，然后人也到位了，那到底要抱谁的大腿呢？哎，刚刚也讲过，因为他现在的生态其实蛮早的，那我建议就是直接跟着 Coinbase 官方走了。看他到底是活动是都跟谁合作，那你就跟着去做就好了。反
2: 正到时候有任何他要做一些任务的，你就在写那个操作教学教群友就可以
1: 了。嗯，没错。当、哦、然，但大家可能最关注的还是这个东西有没有币可以买，我能不能上车？哎、欸，很可惜 ，Coinbase 它是没有发币的。那没有发币的话怎么办？没有发币的话，我们关注另一个东西。前面有提到说它是用 OP 的技术去开发的嘛？那其实 OP 它等于是有开放自己的技术去让大家。打造自己家的供公链，以你可以很快速的把公链做出来啊。那打个比方好了，安卓手机大家应该知道吧？那安卓手机卖的好，赚钱的是 Google， 很合理吧？没错。但是安卓手机卖的好，还有另外一个人也会赚钱
2: 。对、哦，好，给观众三秒，好不好？前十大这个美国巨头。你猜，除了 Google 以外，还谁会赚 Android 的钱？肯定不是 Apple 吧？你不会跟我讲 Apple 吧？
1: 应该不是 Apple。
2: 而<笑>且、欸、果后来我们真的被节目打脸，因、欸、我们这一段只是为了他举例方便，我们没有真正去研究十个什么美国巨头它的业务模式。到时候发现其实 Apple 也有，可能真的有什么交互授权啊？这我不确定，<笑>我没有去研究啊，我那只是开个玩笑。對好啦，但是我们今天要讲不是 Apple， 是微软。为什么呢
1: ？对，那因为微软它其实手上也握有 Linux 这个作业系统的一些版权。那 Android 这个系统又是在 Linux 的基础之上打造的，所以等于说 Android 的手机卖的好呢，里面装的是什么？装的是 Android 软体。Android 软体又是用什么打造呢？是用 Linux 为基础来打造。的。那 Linux 又是谁的呢？哎、欸，微软刚好哪有它一些版权，所以就这样一层套一层的就赚，让微软赚到钱了。那 OP 的这个类似案例也是很像啦，你 Coinbase 借我的技术去开发。那 Coinbase 他们也没有这么的无良嘛？他们说好，未来我们这个店的收入就有一部分会拨给 OP 的国库来做使用。所以确实这一波可以看到 OP 最近的走势是蛮强，的，原因就是因为 Base 的生态最近特别火热、嗯。但是呢，我觉得这只是表可以去这么讲的原因啦。嗯
2: ，但实物上我觉得还是主要就是
1: 因为刚刚
2: 讲一个重点，就是啊，炒币仔没地方炒啊，对 ，Base 没有东西让你炒啊，除非你要去炒那个。黄金贝斯股票嘛，对吧、啊？所以他如果要找个币代印，就是收入只要有牵一点点关联，可能都可以成为炒作理由。所以其实大家说真的 o p 链现在老实说，价格跟收入也是蛮不合理的、啊。对，所以就只是让大家知道说，哦，如果以基本面逻辑可以分析给你听，就是 OP 可能会受益于 Coinbase 的发展，对。但是你也不用这么拘泥于想说，哎，那现在 OP 的这个收入跟价格有没有一个这个脱钩啊、失衡啊？你也不用这么用基本面的理由去衡量啦、啊，因为这基本上 B 圈大部分炒币仔只是要炒作一个情绪。对，就炒作一个，现在哪一个是资金的热点而已。对，所以代币被高估是常见的。那 s a 这小时就帮大家算了，就说以他录制节目当下 ，O P 的这个价格比上营收呢，大概这个比例高达573倍，非常的不合理<笑>。对啊，有多不合理呢？我们解释给你听，真正的 Coinbase 的在美国的股票，它的 P S 的这个 ratio 大概是7到8倍。对，所以就知道 O P 有多不合理了。对，大概就是这样。
1: 反正大家只是想要找个观点来操作对啊，反正我们今天节目大概只让你知道两个知识点啦。<笑>
2: 第一个知识点就是，哦，我如果也想上贝斯这班车，你不用去找 Coinbase 的股票啦，你可以去观察 OP 啦，好吧？这是第一个。然后第二个知识点就是，嗯，桌椅也有在帮微软赚钱了，好不好？嗯嗯。就是就我们今天教给大家两个知识点
1: ，打工。对，好，接下来这个东西呢，也是要来帮我们打工的。
2: 哎呦，这个就是真的有趣的，而且算术门真的，我看你这个计算是蛮认真的
1: 。呃，对，因为我很怕悲剧又再度重演，很怕这次为了收八趴，你的本
2: 金又不见了。对，好，那我们先直接铁口直断，你觉得这次 Make r 到它会是下一个庞氏吗
1: ？并不会
2: 。哎呦，哎，他讲到，崔老是讲到，我们在开始听哦，都是他讲到
1: 。为什么不会呢？好，那我们就从头开始讲 Make r 到这个东西，可能有些人不太认识。但是贷可能大家多少会有看过，因为交易所都买得到。我、哦、那贷这个东西就是稳定币啊，所以它也是差不多可以一比一拿去换 USDT、USDC 这些币。对，所以它其实是链上一个非常重要的枢纽。你可以把它想象一个链上银行啦，就是你在银行可以干嘛？你可以抵押房子去借钱出来用嘛。那 Maker 一样，你可以去抵押以太币借稳定币出来用。所以只是这稳定币叫贷，然后这个代现在是币圈第三大的稳定币。对。對那最近就是 Maker 他们把 DSR 的这个储蓄账户的利率提升到八 percent 哦，那原本是多少？原本大概三帕多，对，三到四帕。那现在等于大爆了。哎
2: 、啊，阿、啊、学美联储升息就对了
1: 。对，哎、欸，确实他们在整个讨论的过程里都有提到说，因为代快被美联储搞死了嘛，就是现在升息环境就是就很严重，所以 B 圈资金一直在外流，所以他们希望透过这种方式来布局长远的规划，对。就是透过利息来拉拢大家来采用这个贷啦。那但是这个八 percent 会不会变成庞氏的骗局呢？会不会像 UST， 会像 FTS， 我放进去，结果我说哈，结果我一觉醒来就爆掉了。呃，跟大家讲一下为什么我现在看起来是不会有这种倾向那第一个原因就是刚提到这个八趴呢，它是早期的为了吸引人资而采用的利率哦，所以就是说这个八趴它会随着。放进去的钱如果越来越多的话，它就会把这个利率往下调了。嗯，所以它是动态调整的。对，它是动态调整的，而且已经确定好上限是八帕了。对，最高就是八帕，然后后面它只会往下降，甚至不能再往回升嘛，对不对？对，钱少的时候它会给你八帕。但是大家进来开始把钱放进来之后，就会开始从八帕往下降
2: 。基本上就是说控制利息支出了，我们可以这么理解嘛？就是说，假设今天某某某新的银行要，就是某某银行，他要做一个新的鼓励储蓄的业务，他可能就说哦，那我拨个五百万的利息支出当做行销预算，这五百万只要我拨出去了，那一个用户来，我也是给他五百万；两个用户来，我就给他两百五十万。对，大家基本上可以这样想，就是就是这个 DSR 的这个机制，基本上他一开始定，大概就这样定，就已经大概有一个利息的支出。那随着来领的人越多，反正它就会越少。那最多就是现在能领到最多就走八吧。对，大概是这样
1: 。对，所以这个第一个就是它会随着用的人越来越多，它会往下降嘛。那第二个原因就是这个东西的钱是从哪边来的？对，因为是不是庞
2: 氏，其实最重要的一点就是收益来源能不能交代嘛。对
1: ，总不能是哦，收益来源就是下一个存进来的人本金。嘿，那那那就会完蛋。所以借此，你还去看了他的收入跟支出有没有平衡，对吧？对，所以我们就可以先简单的想象嘛，你一边肯定是收入，一边肯定是支出。支出这边大家理解了，就是最高八趴，但是它可能会随着呃时间慢慢往下降。那收入这一端有什么？收入这一端就是 Maker 在去年开始做了很多的努力，包括他们去年开始拿国库的钱去买美债。哦，那买到现在已经买了十几亿的美债，在他们的国库里面了。也就是这个可能一般的会说那个叫 RWA 啦，就是你去买一些现实世界会升息的资产，来帮助他们国库的成长。对，然后包括说他们把一部分的 U 拿给 Coinbase， 然后 Coinbase 可能會付他们利息这这类的等等等。哦，总之他们这一部分的升息资产，一年就可以带来差不多八九千万的利息收入。嗯，对，收入好，那你刚才讲成这
2: 样，嗯、但是有个问题没解决啊。嗯，嗯支出他要付的是八趴、欸，你刚才讲的买的国债，你刚才不是说它年利率才四趴到四点五趴，然后托管给 Coinbase， 人家只给他二点六趴。对，那我这样八趴入不敷出啊、嗯，入不敷出。你可以感趁我自己讲一个重点啊，<笑>现在这个八趴的利息到底利息支出是多少？你现在只告诉我利息收入是九千万左右。嗯
1: 一、嗯、目前啊，他六亿的存款，一年八趴、哦，所以大概就是快五千万嘛。借对，所以这个钱他是付得起的。了解。那当然，你可能会想说，哎、欸，那以后他存款越来越多呢，会不会他利益率虽然调降，但是总支出还是增加？所以，我们如果把视角整个再拉得更远一点来看，为什么他付得起这个钱？首先，你要把贷借出来，你本来就要付一个类似利息的费用。那这个费用大概是多少呢？大概是三到六 percent， 所以你本来就要付这个钱了，那再来，他们又拿国库的钱去买美债，把这个利率又在网上加。对，所以这个钱基本上你本来就要付钱了，他只是再多买美债，然后把美债这个利息在网上堆。然后你存进来的钱又不可能大家用贷全部都存进来嘛？对，所以极端一点呢、啊，他可以把这可能八十 percent 的钱都拿去买美债。但是流通的贷搞不好只有二十趴存进来，那它一样是负得起的
2: 。了解，对，那没关系啊。讲了这么多，分析了这么多，那最后你到底会不会去放嘛？然后你觉得就是听众听完之后要不要去放？
1: 就算它不是庞氏骗局，我是不会放了。我先听你的理由。嗯，就是我觉得风暴比没有很花。那原因是首先，当然你在 Maker 里面做操作，你要承担 Maker 会不会出什么意外的风险嘛？连 curve 我们本来以为不会有事都，都都都有事了、嗯。对，都是第一层，对，就会有
2: 可能这个公司本身的风险，或我们叫做它协议风险、嗯
1: 。对，然后第二层就是他买的美债，他现在一定是交给有法人公司去买嘛？那这些法人公司会不会事后被美国政府可能又回过头来秋后算账？那这个会不会让搞不好本来没事哦，然后大家一恐慌，看到调查新闻就疯狂卖卖卖？然后结果你的大也被卖到脱钩，这个、这个、总之有政治风险对。美国政府最近很爱查这些链上协议。对，对就是这两个其实就是会需要扛剩的点。然后，而且你去现在去做定存，你去买美债，也有三四 percent 的利息。你为了多那三四 percent 的利息，应该这么说好，你在币圈，你如果想要领稳定币收益。要做什么？我们之前已经跟大家讲过，还有更多更高 percent 的选择。
2: 总之，我甚至不用去练算了。我之前资产配置那集没听过，可以再回去听。那我们连续讲三集，我们怎么做资产配置、嗯？然后我们在收息的部分，现在基本上就是比 finis 跟做 buy 币的期限套利嘛，搭配统一保证金账户来来增加我们的利息收入。基本上我们那时候分享一个，是上半年平均比 finis 是给十六趴嘛，然后期限套利大概是二十出趴。对，那当然要看你做大 B 小 B， 对，所以，对啊，一个十六派，一个十几派，而且我还是在交易所，我都甚至不用上链然后要跑的时候，理论上就是交易所跑速度也不一定会比较慢，对啊，所以我会觉得以我自己而言啊，或者我觉得以听众而言，大概就是石老师有分析嘛，你真的最简单一点，先去买债券，甚至可能银行定存。的利息可能一定是比贷现在这个低啦，但是他刚有讲一个重点嘛，我们不是只看利息嘛，那多的那利息可能才多个三四趴，你要冒很多，不必要，该列了一一连串风险，对啊，那你还不如就是直接放外面。那如果你是想要用稳定币去收息，讲真的，我们现在讲的 B F 差跟 b 白币这些旗舰套利是可以让你收十几二十趴的、欸，那又比它又多了十几趴，老说风险不一定真的比它高。对啊，那风险部分我们也在前面节目分析过，我们这边就不讲。然后但讲成这样讲啦，但我觉得我们家这上次我们就是消遣我们自己哦，我觉得我们就是真的嘴臭。我们上半年虽然真的收十六趴，但我们一节目分享完，我这一个月总共平均的这个利息大概是六七趴
1: 而已。我还有十五趴哎，欸嗯、<笑>好像是因为之前有一个借了很多的，他一直没有还钱。
2: 不是我就所有我借的、嗯。借出去我，我我不是那时候也很炫耀吗？你那时候还有没印象？你你说，哎、欸，我才我那个上半年才收16趴，我说、嗯，可是我记得我是2十出拍哦，我那时候一开始都是20到二十二趴。我节目刚分享的时候，我那两三天都是20到22趴，但是因为大户是可以还款的嘛，对，全部人给我还款完之后，就掉到六七趴了。对，那那真的是运气不好。我这一个月就是六七趴，所以这一个月分享完，我好像我昨天看吧，我只收了4万多台币的利息，嗯，就是少非常多。本来应该要预期是 double 的，我原本没有，原本预期可能是三倍，三倍<笑>。原本他给我调到大概七八趴，我、哦、原本只有可能机会收到二十趴的，我最早，对吧、啊？所以我原本应该预期一个月利息收入十，就是在 B B F 他收十几万的，我现在剩四万多。我想说，哎，我是，节目上分享完之后，我就瞬间少了被动收入八万
1: 。它有一个功能啊，是可以开通知，就如果现在利率可能飙到特别高的时候，你的 line 就会跳，你就可以趁现在搬钱
2: 。对。对，但因为我我就已经讲，我资产配置就是就是收起，要放多少就是放多少，所以 B F 差也放了，白币也放了。我不想再为了增加多赚那些额外的利息，然后一直搬钱，到时候就听到我一百趴都是稳定币。哦、oh, okay. ，对对对，所以就就算了，我只觉得特别衰。对，但反正讲回来，就是讲真的，相比于 Maker 的这个八趴，讲真的，我觉得 B F 差交易所或白币的期限套利，论风险跟报酬来讲，我都会觉得。就是大部分其实真的只要在中心化交易所做，可能就差不多了。那当然，它这个东西一定还是有吸引力的，不然为什么它要推出这方案？就是主要原因是那个啦，一定有一些人他的钱是不方便，就是拿去法币，对，拿去法币换美债，可能当然比较香啊啊，我就放不了啊，对吧？但是一直在以加密货币的形式存在，你也想要利息啊，不然就白白被通货膨胀吃掉嘛。所以他基本上是为了给那些人那些大户。就是无法出金，想要不论他是为了避税还是因为什么原因，对，就是没办法出金的那些加密货币大户有一个存放资金的机会。那对这个 Maker 而言，本身也是，呃，这些大户愿意把钱继续存放在他们这边，他也是有受益嘛。对，就是牺牲自己的短期利率来换他的长期发展嘛
1: 。对，最后大家一定会很关注说这件事情对于 Maker 币价会不会有什么影响？因为当初就是 e UST 跟 Luna 然后去踩着飞轮上去。哦，那呃 Maker 做这件事情他的目的到底是什么？他的目标就是很明显嘛，他就是牺牲短期的利益来换他长期的发展。很明显嘛，他实施这样措施之后，他的预期的整年的收入可能就直接腰斩。但是长期来讲会有什么好处呢？长期来讲，因为他们有设一个机制，说他们只要国库盈余、喔、超过五千万的时候，就会拿里面的钱开始去回购他的 Maker 币。所以虽然现在他把国库的钱都拿去做补贴，但是未来只要大家开始来用贷的话，然后，当代这个货币流通的越来越多的时候，他的收入增加。这时候，他如果补贴开始收回来的话，等于他的收入就会从谷底在往上拉了嘛。那这个时候就会开始做 maker 的回购，所以它等于是从短期来讲，他丢了很多钱出去，希望有更多的人来用贷，更多的人来用贷之后呢，我就把补贴慢慢的收回来。那多出来的钱，我就可以拿去买 maker 了。所以透过这样的方式，让 Maker 长期发展比较健康一点呢、啊，不会去追求那种短期，它就左脚踩右脚这样往上升
2: 。没错，所以总之大家听完之后就可以放心，就是 Maker 这个是一个着眼长期的计划，它理论上不是为了来割你这最后一波的庞氏，好不好？就是大家给大家结论这样，但基本上，我觉得小白们还是直接放在中心化交易所去做套利收息，真的比较香啊。好，那最后好，开之前正正题的内容也讲完了，我们就带给大家几个好消息啦，有些是给 FT 群友的，有些是给这个非 FT 群友的，好不好？那第一个最大的好消息是 ，FT 猫友麻烦麻烦务必，好不好？你们未来的几周，请密切注意我们 FT 的猫猫公告哦，因为呢，我们要来开始投票地点跟抽奖，到底我们。那个150万的海外旅游基金是哪些幸运儿中奖了，好不好？所以如果你想要跟这个猫友一同出去玩，或者你就是想要出国。好哇，想要有人花钱送你出国，好吧，我们150万的海外基金就是准备要抽了啊！为什么要先提醒？就是虽然可能是未来几周才会，就是密切的有这些行程啊之类，但是因为这一次就很多那个 n FT 猫友在赖群留言嘛，哦、啊，说我们前一阵子那个周年庆要送礼盒啊，我们 n FT 公告也也公告了几次，然后那个 p o r k e s 也讲了几次，就还是有人没跟到。好，不好？所以麻烦大家这次务必哦，我们已经这个提前跟你讲了，周边礼盒事小哦，就是海外旅游那个金额，随便一个人可能就是，诶、欸，你没来参加抽奖，你就直接白白把几万块送出去了。好不好？所以麻烦大家务必来抽奖，而且重点是你送出去是跟大家的回忆啊，好不好？所以这是第一个，一定要最近开始关注妮娜猫的这个猫猫公告，这是第一个。好
1: ，那第二个部分是关于 judge trading 的策略哦，因为有蛮多开单的群友陆续会来询问我們关于策略的问题哦。那因为这些问题就是有时候在 DC 问，有时候在 live 问，有时候用私讯来问我们，那问题就是被散落在各地。那可能你想问的，刚好别人也想问，所以我们就跟 j o s h Trading 的团队以及派网这边有做一个协调跟沟通。那最后我们就是决定说，哦，跟派网拿了一个目前有在开单的名单，哦，所以如果你有在这份名单里面呢，就麻烦到我们 p o c k e t 下方的资讯栏，我们有一份表单，那会请你填写的派网资讯，哦，那我们确认了之后呢，就会帮你上一个 DC 的身份组，哦，那我们就可以在这个频道里面比较充分跟全面的讨论关于策略的一些疑问。那如果你是 NFT 的猫友的话，就不用填了，因为你本来就在频道里面了。以上、啊，然后再最后一个啦，是我们的派币优惠又
2: 延续了，感谢我们这个国际三大所的爸爸，好不好？从三月一路到现在已经到八月，已经让大家省了五个月的手续费，到底有多省？本月一样是延续这个优惠，只要你是我们宁南猫连结注册的用户，无论是新户还是旧户。嗯对，就是你都有合约 maker 手续费打八折。对，那这个八折到底有多香呢？这头是跟大家分享一下，你最近就是前一阵子我们怕开始分享了，你有在做 o c 倭寇影的那个中信网格，对
1: 吧？然后其实这个差异特别明显，就是在刷网格的时候，我那时候是有开倭寇影的中信网格嘛，然后到最后我关单了，就是我差不多在昨天的时候就关单，然后最后刷了大概七八百次吧，这
2: 么多次，对
1: 。七八百次，然后你就大概算一下，其实那个手续费跌起来，可能会差到两到三 percent。也就
2: 是说，你有没有这手续费八折，就可以差两到三 percent 的绩效？那这两到三 percent 绩效，正常大家也知道，我们刚才讲这个什么期限套利啊，或一般正常操作，一个可能年化二三十趴已经算不错的东西，差不多就是一个月两到三趴嘛。对啊，所以你基本上手续费八折，直接赚到这两到三趴。是真的差蛮多的，好不好？所以就是任何的这个呢喃猫的群友，反正听众，如果你还没有用这个我们的注册链接去注册的话，反正拜比有给我们这个手续费优惠。然后有没有以为可能说一两个月，我们已经从三月一路到八月一直送，好不好？所以应该已经算是爽赚半年。你知道赵师傅这逻辑，他可能这半年如果都有开到这些单，可能已经赚了十几趴了
1: 。哎，对，也<笑>要讲一下说沃克为什么会关掉？因为他已经破底了，啦，所以已经不符合当初开中信网哥的预期。所以就要关掉
2: 。对啊，反正该停损、该止损的都有做嘛、嗯。所以反正就这样啦。就是如果你还没注册我们家白币交易所的注册连接，你想要省掉自己的手续费、增加绩效，你就可以来注册。那如果你是已经有注册了，但是可能不是我们家的，基本上现在都有那个一键 KYC 转移的功能，你就再去转移 KYC， 你就可以变成我们家的。你拿猫注册连接，然后。同样享有这个优惠，对啊，同样享有这个优惠。所以，好，以上就是我们今天刚刚分分享几个，然后拜托 MT 的猫友，你们这次一定要自己去看公告。你这次没有抽到这个海外旅游的、這個、出国，我没有办法帮你，好不好、嗯？就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜。